0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 오늘은 확장판 준비되어 있습니다. 민동기 기자, 김현아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 그 오프닝에 말씀드린 대로 잭 테세이라요. 예. 기밀문건 유출 용의자가 체포됐습니다. 매사 네. 추세추추 방위군
0: 정보부 소속 21세 남성이고요. 이름은 말씀하신 것처럼 잭 테세이라라고 지금 미국 언론들이 보도를 하고 있습니다. 이 언론들 보도에 따르면 이 태세이라는 2020년 개설된 채팅방의 방장이었고요. 활동명은 오지였습니다. 이 오지는 처음에는 기밀문서를 옮겨 적어서 올렸다라고 하는데, 총기나 게임에 이제 더 관심이 많은 어린 회원들이 있지 않습니까? 이 방장 회원들이 대부분 10대였다고 하거든요. 이 회원들이 크게 관심을 안 가지니까, 지난해부터 화를 냈기 시작을 했다고 라 하고요. 그래서 아예 문건을 사진으로 찍어서 올렸다고 라 합니다. 그렇죠. 이렇게 유출된 문서에는 우크라이나를 침공한 러시아군의 뭐 동향이라든가 이집트의 러시아 무기 판매 시도설 등 극히 민감한 내용이 담겨 있었고 우리 또 대한민국과 관련된 내용도 있지 않겠습니까? 예. 아무튼 이런 식으로 오지가 올린 기밀 문서가 애초 알려진 게한 100장으로 알려졌었는데 한 300장에 이른다 이런 보도 내용이 지금 이거 미국 언론들이 보도를 하고 있는데요 주방이군 일병이에요? 네, 일병 21세입니다 예. 네. 그런데 지금 미국 언론과 미국의 상황은 이렇게 지금 돌아가고 있는데 우리 정부의 입장은 아직까지도 도감청 의혹은 터무니없는 거짓이고 상당수가 위조됐다 이 입장을 계속 고수를 하고
2: 있습니다 저도 한 10년 전만 해도 이런 뭐 총싸움 게임 이런 걸 좋아했기 때문에 <웃음> 이게 거리감이 느껴지지 않아요. 이런 일을 했다는 거에 대해서.
1: 사이버에서 총싸움 게임 뭐 이런 거?
2: 그렇죠. 예. 저는 지금도 가끔 합니다. 아, 그래요? 네. 재밌습니까? 그, 네. 아. 그 굉장히 이제 몰입하는 젊은 층들에서는 예. 이제 어떤 우리가 생각하는 전쟁 뭐 이런 국제 관계 의 어떤 냉정한 어떤 정치, 경제적 무슨 뭐 함의 이런 것보다는
1: 그냥 누구와 누구가 싸우면 누가 이길까. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 이제 어떤 전차가 어떤 전차보다 더좋아 그렇죠. 아, 맞습니다. 뭐 이런 거죠. 무기 그렇죠. 전문가들이 굉장히 네. 많습니다. 그렇죠. 네. 그래서
2: 군사, 기술 뭐 이런 것들이 굉장히 관심이 많은데 네. 그 잘난 척 하는데 이걸 갖다가 썼다는 것이죠 지금. 치기
1: 어린 겁니다 사실은. 치기 그렇죠. 어린 행동이죠. 그데 네. 이게
2: 뒤집어 얘기를 하면은 네. 잘 이해가 안 돼요 그~ 그러니까 아무리 정보부 소속이라고 그래도 주 방위군인데 이게 무슨 뭐~ CIA 인턴도 아니고 음. 주 방위군에 주 방위군이라는 게각 주가 가지고 있는 이~ 그~ 군을 얘기하는 거지 않습니까 주 방위군에 있는데 이런 외국에 공유하지 말라고 하는 심지어 파이브 아이즈까지 공유하지 말라고 하는 그렇죠. 그런 기밀문서까지 접근 권한이 있었다라는 게잘 납득은 안 돼서 혹시, 그니까 이제 혼자만의 상상으로는 예. 이 윗선도 있는 거 아니냐 뭐 이런 생각도 드는데 아무튼 지금 미 당국은 이 최초 유출자로 지목을 했기 때문에 어쨌든 이 사람이 유출했다고 보는 거겠죠. 그래서 그런 점에서는 상당히 의문이 있고 미국도 참 희한한 나라다 이런 생각이 <웃음> 좀 들었습니다. 근데 이게 앞서 이제 오프닝에서 우리가 의문에일팔다 이렇게 말씀하셨는데 그니까는 웃겨진 거예요. 우리 입장에서는. 왜냐하면 그러니까 미국의 지금 뭐 로이드 오스틴 국방부 장관도 그렇고 빌 번즈 미 중앙정보국 국장도 그렇고 거의 지금 이 사안들을 다 인정을 하고 있어요. 첫째 유출된 문건이 유출되고 나서 무슨 뭐이 수정됐을 수는 있어도 유출이 되는 시점에서는 원본이었다라는 걸 거의 지금 인정하고 그렇죠. 있고 그리고 이 정보를 수집하는 과정에서 도청 이런 것들이 수단이 쓰였다라는 거에 대해서 부정하지 않거든요. 그렇죠. 그러면 렇죠그은 미국이 이렇게 얘기를 하고 있으면 김태호 일차장이라든지 우리 정부 당국자들이 한 얘기는 뭐냐. 이제 이게 이렇게 되는 거죠. 그래서 오늘 조선일보 사설 제목이 아마추어식 불안 미숙한 외교안보 근본원인 찾아야 합니다. 제목이. 음. 그래서 이 내용을 보면은 지금 이러한 정황들이 김태호 일차장 얘기하고는 지금 상반되기 때문에 양국 국방장관이 이 문제로 통화됐다고 얘기를 하면서 어떻게 이런 일이 있을 수 있느냐라고 막 질타를 하고 있거든요. 그리고, 그리고 이런 것들에 대해서 이제 윤석열 정권이 외교안보 문제에서 국민에게 안정감을 주지 못하고 있다는 비판을 받아들여야 된다라고 지적을 하면서 상대국의 선의만 믿고 아마추어 외교를 하다가 여러 낙하에 허둥지둥하는 모습은 빨리 끝내야 된다. 그러려면 이남맥의 근본 원인을 찾아야 된다. 이렇게 지적을 하고 있거든요. 음. 그 바른 말 아닙니까 이런 게. 이런 바른 말은 좀 듣고 지금이라도 여러 가지 이런 태도라든가 지금 상황 규정에 대한 어떤 그런 것들을 정정하고 미국의 우리 입장을 얘기를 하고 그렇다고 해서 무슨 뭐 미국하고 무슨 정상회담을 하지 말라거나 미국하고 관계를 끊으라는 게 아니지 않습니까? 전혀
1: 그런 거 아니에요. 그렇죠. 이걸 오히려 잘 이용하면 우리 외교에 도움이될 수도 있겠다. 아니면 겉으로는 화를 많이 내는 척하고 안으로는 충분히 이해한다. 안으로는 그렇게 이야기할 수 있잖아요. 그렇죠. 그렇게 이야기하면서 IRA랄지. 반도체 랄지 이런 것들을 적절하게 우리 국익에 맞게 가지고 오면 되는 거 아닙니까? 네,
0: 외교가 원래 예. 겉으로는 화를 내고 그렇죠. 또 비공식적으로는 실리를 챙기고 이게 외교인데
1: 그렇죠. 충분히 그렇게 할수 있을 것 같은데 겉으로 화도
0: 안 내니까 예. 국민들 입장에서는 굉장히 이상하게 보는 거죠. 그리고
1: 워싱턴포스트 아까 그 보도에도 보면요, 네. 이치기어린이 친구가 한 행동에 관해서 마지막에는 거의 꾸짖는 식으로 나오는데. 너, 니, 당신이 생각하는 것처럼 너가 생각하는 것처럼 우리 아그 우리 동맹국이 동맹국이 그렇게 반응하지 않았다 음. 이런 대목이 나와요 음. 그러니까 우리 동맹국은 별로 크게 안 봤다 어이 사안을 그러면서 이 자체를 미국을 스스로 두둔하고 있거든요. 워싱턴 버스도 철저히 미국 국익에 그렇죠. 맞는 그런 보도를 하고 있는 겁니다 지금. 근데 그런 상황에서 우리 대통령실이나 우리 정부가 나서서 이거는 미군 잘못 아니다. 이게 어떻게 주방위군이면 말이죠. 지금 한국에 파견돼 있는 미 육군하고는 또 전혀 다른 사람들이에요.
0: 아까 김민하 평론가가. CIA. 거의
1: 에비군 수준들이거든요.
0: 그렇죠. 그러니까 CIA. 네. 인턴 잠깐 예를 드셨는데 그래. CIA 인턴이 이걸 유출했다 그래도 문제가 심각하거든요. 그렇죠. 아, 근데 주방위군의 일병이 이랬다라고 하는 거는
2: 그러니까 제가 이제 뭐 말씀드렸습니다만은 첫째, 도청하지 마라. 이 얘기를 해야 되는 거죠. 그렇죠. 근데 우리가 도청하지 말라고 해도 계속 하겠죠, 미국은. 그런데 이 미국이 도청을 하고 있고 전 세계에 이런 나라들이 서로 도청 전쟁을 하고 있다는 라 것이 현실이다 할지라도 그것은 해도 되는 일이고 모두가 다 하기로 한건 아니거든요. 이런 일이 밝혀졌을 때는 하지 마라라고 하는 게 어떤 룰인 것이고 그러니까 하지 말라고 해야 되는 것이고 두 번째로 이렇게 할것 같으면 애초에 우리한테 이 어떤 과도한 요구를 하지 마라.
1: 그렇지. 우리한테 음. 이렇게
2: 과도한 요구 한 것에 대해서 우리가 논의한 것을 당신들이 정보 관리도 제대로 못 하지 않느냐. 그렇죠. 이런 얘기를 할수 있어야 되고 이런 얘기를 했다고 해서 미국이 어, 괘씸하다. 한국. 한국을 혼내주자. 이럴 것도 아니지 않습니까? 미안하다고 할 거거든요. 미안하다고 하고 계속 똑같이 할 거거든요. 근데 똑같이 하는 거에 대해서도 계속 우리가 목소리를 내면서 그걸 토대로 해서 외교안보 전략을 갖고 가야 되는 것이지 지금처럼 하면 오히려 미국이 우리를 좀 우습게 보지 않겠습니까? 이런 점에서는 상당히 좀 우려가 됩니다.
1: 그리고 차라리 그리고 경제적인 이익이 아니라면 김태호 차장도 이야기했지만 미 정보자산은 굉장히 큰 거거든요. 그렇죠. 그러면 아까. 그 김민아 평론가가 파이브 아이즈 이야기를 했지 않습니까? 그럼 냉전시대 때 만들어진 이거는 영어를 쓰는 나라들끼리 한 다섯 나라가 모여가지고 자기들끼리 그냥 정보 공연을 하는 겁니다. 미국 영국 캐나다 뭐 호주 이런 나라들이. 그런데 그런 파이브 아이즈에 우리가 들어가자. 그냥 영어로 공유를 해줘. 그래서 당신들의 전략 정보를 우리가 알수 있게 해주라. 이번 기회에. 그러면 당신들이 도청한 것들이랄지 이런 것들이 다 우리를 위해서 우리 국익을 위해서 우리 안보를 위해서 우리의 경제적 이익을 위해서 한다는 걸 우리가 이해할게 이렇게 접근을 해도 되는 거거든요. 그렇죠. 굉장히 큰 자산인 건 맞아요. 근데 미국이 우리에게 그거를 실시간으로 주느냐 절대 그렇게 주지 않습니다. 그렇죠. 절대 주지 않습니다. 네. 미국은 그들의 고유한 정보는 그대로 가지고 있어요.
2: 그러니까 이 그게 문라는 겁니다. 5IG라는 예. 게그 2차 대전 때 보면 유명한 연설 있잖아요. 처칠이. 그렇죠. 처칠이 이제 그 영국 의회에서 우리가 이렇게 구세계가 이렇게 노력을 하면서 독일의 어떤 그러한 침공이나 이런 것들을 방어를 하고 있으면 신세계가 우리를 도와주러 올 것이다라고 연설하고 그게 뭐 영화도 나고 뭐 이러지 않았습니까? 음. 근데 이제 그 그러니까 미국이 사실은 그2차전의 시점에서 보면 신세계의 리더인 것이고 영국이 이제 구세계의 리더였던 거잖아요. 근데 그 둘, 영국과 미국이 사실은 정보 공유를 지금까지 어쨌든 그 틀을 쭉 가지고 온게 파이브 아이즈. 파이브 아이즈라는 게 미국하고 캐나다 그다음에 호주, 뉴질랜드, 영국이잖아요. 그러니까 그렇죠. 영연방 주요 국가들하고 그다음에 미국인 건데 지금 유출된 문서 중에 보면은 이들, 이들이 그, 이 미국의 정보공유체제 중에 가장 상위에 있는 그 정보공유 집합이잖아요. 맞아요. 여기도 공유하지 말라는 게 지금 포함되어 있는 거예요. 그렇죠. 사실 이 문서들이. 그러니까 얼마나 황당한 사태입니까, 이게. 그 황당한 사태에 대해서 우리가 이 정도만. 방위군
1: 일병이 네. 찍어가지고.
2: 그러니까 이게 얼마나 황당합니까. 그러니까 이 말도 예. 안 되는 거에 대해서 우리가 얘기를 해야죠.
1: 예. 그리고 어제 북한이 고체연료사용 화성포 18형 어제 첫 시험 발사를 했고 조선중앙통신이 확인을 했어요? 그러니
0: 중거리급 이상의 신형탄도미사일을 시험 발사했다 이렇게 알려졌었는데 네. 북한이 일단 공식적으로 일단 그렇게 확인을 했고요.
1: 북한은 그렇게 지금 주장하고 있습니다. 주장을 하고 있습니다. 네.
0: 일단 합동창모본부가 발표한 내용을 보면 은요이 미사일은 고각으로 발사가 됐고 약 1,000km 비행 후 동해상에 탄착을 한 것으로 일단 확인이 됐습니다. 고체 연료 같은 경우에는 액체 연료와 다르게 운반과 주입 과정을 생략을 할 수가 있기 때문에 즉각적인 발사가 가능하고요. 그리고 신속하게 연료를 탑재할 수 있기 때문에 우리 입장에서는 사전 탐지라든가 추적이 굉장히 까다롭습니다. 만약에 이 고체 연료 미사일이 전력화가 되면 북한 도발에 대한 대응은 더 취약해질 수 있다. 이제 우려가 우려 나오고 있는데 어찌됐든 북한은 이걸 이게 어제 발사했다고 라 주장을 하고 있는 그런 상황인데 왜 발사를 했느냐. 언론들의 분석을 보면 새 무기체계를 시험하려는 그런 목적이 하나 있는 것 같고요. 또 하나는 핵무력을 과시하라는 그런 의도도 있다. 그리고 남북통신선이 단절된 이후에 지금 북한이 계속적으로 연락을 끊고 있지 않습니까? 근데 그럼에도 불구하고 지난 7일부터 전기통화에도 응하지 않고 있기 때문에 앞으로 이제 예정된 행사들이 뭐 이번 달에는 김일성 주석 생일인 태양절이 있고요. 내일 모레입니다. 15일. 네. 예. 어. 내일이군요. 음. 네, 그리고 조선인민혁명군 창건 91주년이 또 25일에 있거든요. 음. 아마 이때를 전후해서 또 추가적인 도발 가능성을 좀 하지 않을까 이렇게 전망이
2: 니다
1: 25일 그렇습니다. 예. 그러니까
2: 지금 말씀하셨듯이 북한 입장에서는 굉장히 상당한 기술적인 진전을 했다고 오늘 이제 주장을 하고 있는 겁니다. 그러니까 고체연료를 활용한 이제 ICBM이다라고 하면은 그 그러니까 그동안 북한이 여러 가지 이제 ICBM 발사 또는 이제 이 장거리 미사일 발사 등의 시험을 통해서 보여주려고 했던 것은 어디 어느 장소에서든 그리고 당신들이 예상하지 못하는 어떤 장소에서 우리가 언제든지 미사일을 발사할 수 있다. 그래서 낮에도 쏘고, 밤에도 쏘고, 무슨 숲 속에서도 쏘고, 땅, 이땅 속에서도 쏘고, 뭐 바다에서도 쏘고, 뭐 이러고 있는 거거든요. 근데 그러기 위해서 액체 연료는 이제 주입하는데 시간이 필요하고 이게 미리 주입해놓으면은 그 용기가 산화되기 때문에 그걸 이제 주입하는 시간이 필요해서 사전 탐지가 가능하고 사전 탐지를 해야 우리가 갖고 있는 이 미사일 발사, 이장거리 미사일 발사에 대한 교리인 삼축체계가 그래야 작동을 할 수가 있습니다. 사전에 탐지해서 쏘기 전에 원점 타격을 하고 그다음에 만약에 썼다고 하면 은이 미사일에 격추를 하고 결국 떨어졌다고 하면 은 대량 응징 보복을 한다고 하는 이 삼축체계가 이 미사일 발사를 예상할 수 있어야 작동을 하는 건데 고체 연료가 들어간다고 하면 은이거를 예측할 수 없기 게되 때문에 미리 연료주입을 해놨다가 다른 데서 쏠 수가 있기 때문에 그래서 이제 위협적이다라고 평가하는 거죠. 다만 지금 그러면 고체 연료로 활용한 ICBM이 북한 주장대로 거의 뭐 완성된 거냐 기술적으로 넘어야 될 산은 아직도 있다고들 평가를 해요. 전문가들은. 예를 들면은 지금 이제 발사한 것이 이제 이, 이 원래대로 지금 고각 발사를 했기 때문에 원래대로 발사했으면 3, 4 0 킬로미터 정도 날아가는데 이게 예를 들면은 평양에서 쏘면은 이 과함 미군 기지까지 간다라는 음. 건데 뭐 미국 본토를 간다든지 뭐 그런 것까지는 아닌 것이고, 그 다음에 이게 대기권 재진입 기술이라든가 이런 것들은 여전히 고각 발사만으로 해결되지 않는 이 어떤 그런 부분들이 있기 때문에, 요거는 넘어야 될 산이다라고 얘기를 하고 있지만,
1: 쌓봐야알 수도 있어요. 그렇죠.
2: 그런데 계속 이런 수위를 올려갈 거라는 거죠. 지금 음. 말씀하신 대로 일정에 따라서 거기에 따른 우리의 대응은 뭐냐. 그냥 이제 보고 있는 것이냐 음. 이런 것들이 우리에겐 굉장한 시험이 될 거라는 겁니다. 어제 일본이 난리가 났었거든요.
0: 근데 이제 원래는 그 일본 쪽으로 올 가능성 때문에 뭐뭐 뭐 경보도 올리고 그랬었는데 예. 동해 상으로 떨어졌단 말입니다. 음. 그러니까 애초 예상했던 것보다는 성능이 이번에 이제 시험 발사기 때문에. 그렇게 예상했던 것보단 기대에 미치지 못했을 수도 있다. 뭐 이런 분석도 한쪽에서는 나오고 있습니다.
1: 예. 1918님 어제 02-2056으로 시작되는 전화를 받았는데 이 전화 저도 한번 받아보고 싶은데 청취율 조사 전화였습니다. 참 운이 좋으시네요. 최경령의 최강시사를 또박또박 말했습니다. 잘하셨습니다. 최 기자님 잘생겼다고 말하고 싶었는데 그건 안물로 보던데요. 그것도 객관적인 팩트인데 말이죠. 그걸 또안물로 보다니. 예. 7570님 뭐 가족이, 가족이 보내신 거아니다요 아니 아닙니다. 1918이라는 전화번호 저는 모릅니다. 예, 부인하고 있습니다. 예. 7570님 최강 시사 들으려고 일어나자마자 캡에서 콩 켜고 씻고 아침 준비합니다. 오프닝과 이어지는 뉴스 언박싱 제일 좋아하는 코너입니다. 양명님도 비슷한 말씀이십니다. 금요일 확장판 좋습니다. 세 분의 콩짜기 좋아요. 예. 날씨, 교통정보 듣고. 예, 네, 뉴스 언박싱 다시 이어가겠습니다. 자, 뉴스 언박싱 다시 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가와 함께 하고 있습니다. 국민의힘이 홍준표 대구시장 상인 고문이었는데 국민의힘에 해촉 시켜버렸습니다.
0: 네, 어제 이제 이 뉴스가 정치권에서 굉장히 뜨거웠는데요. 네. 김기현 대표가 국회 최고위 회의에서 특정 목회자가 국민의힘에 영향력을 행사하고 당 지도부가 그 눈치를 보고 있다는 것이 말이나 될 법한 일이냐? <웃음> 최근 우리 당 지도부를 두고 당 안팎에서 벌이는 일부 인사들의 과도한 설전이 도를 넘고 있다. 이렇게 음. 얘기를 했습니다. 여기서 말하는 특정 목회자는 정광훈 씨를 얘기하는 거고요 과도한 설전을 벌이고 있는 인사는 홍준표 대구시장을 의미를 하는 것 같습니다. 음. 그리고 김기현 대표가 이어진 비공개 회의에서 상인고문 같은 경우에는 현직 정치인이나 지방자치단체장으로 활동하는 분은 안 계셨던 게 관례다. 그래서 홍준표 시장 해촉을 결정을 했다라고 하는데요 이렇게 되면 이제 홍준표 시장이 이른바 중앙 정치에 관여할 고난이 없어지게 되는 그런 셈입니다
1: 원래 관례적으로 없었는데 왜 상인 고문을 시켰다가 그러면 다시 해촉을 하는 거죠
0: <웃음> 그러니까 이게 당 상인 고문이라고 하는 게 사실은 네. 그렇게 뭐 엄청난 지위가 아니잖아요.
1: 이재호 상인 고문이기도 하고 그렇습니다. 예, 명예직이죠. 일단 굳이
0: 이거를 해촉을 했다는 것 자체가 여러 가지 이제 정치적인 어떤 상징성 그런 차원에서 이제 해촉을 한것 같은데 또 오늘 언론 보도를 보니까 굉장히 재밌는 부분이 있는데요. 김기현 대표가 굉장히 화를 냈던 그런 대목이 하나 있다라고 합니다. 어떤 거죠? 그 홍준표 시장이 예. 총선을 앞두고 비대위 체제로 가지 않는다는 보장이 있느냐 이런 아. 글을 한번 썼다가 지운 적이 있다라고 하거든요. 그게 언제입니까? 아마 최근 오래된 일은 아닌 것 같아요. 그러니까 그래요? 이제 김기현 대표가 홍준표 시장의 이 비대위 전환 발언에 상당히 분노했다. 뭐 이런 언론 보도가 또 하나 있고 또또 또 다른 분석이 또 하나 있는데 예. 윤심이 결국에 작용한 것 아니냐 이런 분석도 있습니다. 윤심이. 예, 홍준표 시장이 지난 9일 mbc 100분 토론에서 예. 노련한 정치력이 있는 사람은 다 제치고 음. 정치력 없는 대통령을 뽑았다. 그렇게 뽑아놓고 왜 탓을 하나? 이렇게 이제 대통령을 비판을 했거든요 아
1: 그랬어요? 네 그러니까
0: 이 비판 발언을 보고 안되겠다 뭐 이런 판단을 한것 아니냐 이런 분석들이 나오고 있는데
1: mbc 백분토론이 지난 7일에 최경량 최강시사에서 홍준표 시장이 했던 발언보다 뒤군요 그렇습니다 근데 네. 그때는 김기현 대표를 직접 겨냥해서 뭐라고 했냐면 대통령도 견제할 수 있고 야당과 앞장서서 싸우고 그런 정당의 대표가 되어야지 그 이리저리 눈치만 보고 그렇게 해서 무슨 당대표를 하시겠다고 이렇게 이야기를 했어요. 그러니까 좀, 그것도 사실은 김기현 당대표 입장에서는 화가 날만 해요. 쌓이고 네. 쌓여서 음.
0: 해촉 결정을 내린 것 같고, 음. 여기에다가도 이제 일부 언론 분석을 보면 윤심도 어느 정도 작용한 것 아니냐
2: 이런 분석이 좀 나오고 있습니다.
1: 예.
0: 그러니까
2: 말씀하신 대로 상인 고문이라는 게뭐 대단한 어떤 직책은 아닙니다 사실. 네. 그래서 뭐, 어, 예를 들면 이재호 고문 말씀하셨는데 이전에 이제 뭐 당대표를 지냈거나 또는 이제 뭐 그러한 이제 정도의 위치에 가진 사람들의 그냥 관례적으로 이제 형식적으로 주는 자리거든요. 그러니까 이재원 고문 같은 경우에는. 그 대선 이전에 뭐이 상황들이나 이런 거를 좀 되돌아보시면 은 별도의 조직을 꾸린 적이 있어요. 별도의 음. 조직을 꾸리고 거기서 이제 대표 역할을 맡았는데 이게 일종의 통합 비슷하게 해가지고 들어 다시 이제 들어온 케이스거든요. 예. 그러니까 상임고문 지금 갖고 있는 거고 홍준표 시장도 전 대표를 지내지 않았습니까? 그러니까 전직 음. 대표기 때문에 상임고문으로 위촉을 그렇죠. 해놓은 거거든요. 이런 시스템인 건데. 근데 이제 비대위 얘기 못 쓰고 지우고 이렇게 하니까 이제 그걸 두고 이제 말들이 많아요. 뭐냐면 홍준표 시장이 왜 이렇게 중앙정치에 대한 얘기를 많이 할까? 아 뭔가 이 만약에 총선 전에 김기현 지도부가 무너질 경우에 비대위원장을 하고 싶어서 그러나 뭐 이런 것
1: 대구시장이 할수 있습니까? 그렇죠. 그의 그런 얘기가 그렇죠. 나오는 겁니다. 네. 대구시장이
2: 할 수가 있는 것인가 전례가 있는 것인가? 근데 또 하지 말라는 법이 있는가? 뭐 이게 뭐 <웃음> 굉장히 뭐아 그래요? 근데 이제 하면 안 되죠. 하면 안 아, 되는데
1: 아니, 하면 안 되죠. 그렇죠. 네. 지자체장이 어떻게 할수 있어요? 네. 그렇죠. 네. 그러니까
2: 이제 이런 저런 얘기가 그래서 나오는 건데 근데 이제 그래서 어이좀 그런 게 신경 쓰이는 거 아니냐라는 분석이 있는데 무슨 얘기냐면. 홍준표 시장이 지난번에 이제 전광호 목사 파동 때도 계속해서 이제 그거에 대한 목소리를 내지 않았습니까? 근데 다들 물어보는 거예요. 대구시장인데 왜 이렇게 중앙정치에 대해서 자꾸 얘기를 하십니까? 근데 홍준표 시장이 항상 드는 얘가 난 당의 상인 고문이다. 상인 고문 직책이라는 것은 <웃음> 이렇게 중앙정치에 대해서 <웃음> 얘기를 얼마든지 할수 있는 것이고 어. 그런 거 하라고 준 자리 아니냐? 이렇게 네. 얘기를 해왔거든요. 그러니까 사실 지금 이제 이 당의 조치는 그만 얘기해라. 음. 중앙정치에 대해서. 대구시장 열심히 하시고, 이런 의미인 거예요. 근데.
1: 시장님 인터뷰는 계속 해야 되는데, 우리 <웃음> 입장에서는.
2: 대구시장으로서의 뭐 네. 인터뷰는 할수 있는 거죠, 그러니까.
1: 저희는 전화를 안 끊으시더라고요. <웃음>
2: 그렇죠. 그렇죠. 근데 이제, 그렇, 이게 그래서 어떤 네. 그런 정도의 어떤 경고성 형식적인 어떤 그런 걸로 보이는데, 근데 이게 어쨌든 지금 말씀하신 이런 맥락들 때문에 과도한 거거든요. 그러다 음. 보니까는 무슨 의도 아니야? 이렇게 이제 웅성웅성 하는 그런 분위기가 조성이 됐습니다만, 김기현 대표 입장에서는 그런 고민도 있을 것 같아요. 어제 제가 말씀드린 게, 징계 대상자들이 서로 총을 겨누고 있다 이렇게 말씀드리지 그쵸? 않았습니까? 근데 쉽게 얘기하면 지금 총알이 발사가 된 거예요. 그러면 한쪽에서 총알이 발사가 되면 은 연속적으로 총알은 계속 발사될 수밖에 없거든요. 그러니까 무슨 얘기냐면 홍준표 대구시장하고 지금 대립관계에 있는 것처럼 보였던 인사가 결국은 정광훈 목사 고리를해가지고 김재원 최고위원 아닙니까? 음. 그리고 예를 들면 여기서 뻗어나가서 조수진 최고위원, 태용호 최고위원 이럴 수 있는데 음. 적어도 홍준표 대구시장에 대해서 이렇게 했으면 김재원 최고위원을 징계를 해야 그렇죠. 그래야 이게 뭔가 정당화되고 얘기가 이제 좀 균형이
1: 맞는다. 그렇죠.
2: 그런 느낌을 주는 거죠. 그래서 네. 이제 윤리위원장을 위촉을 했기 때문에 앞으로 김재원 최고위원에 대한 징계 가능성은 이런 구도로 보면은 높아진다라고 봐야 되는데.
1: 김재원을 하면 태용호는 안할수 있나? 그러면, 그러면 또 이렇게
2: 조수진 이렇게
0: 최고위원까지
2: 또 가야 되는데.
0: 근데 이게
1: 다판공기 때문에 뭐 그거는 그러니까 조금 좀 그러니까 다른 문제 아니에요? 그렇죠. 4, 이제 4 3이랄지뭐 이런 거 하고. 네. 4, 3, 5, 1, 8뭐 이런 거하고는 좀 다른 문제인 것 같은데 그렇죠. 그래서 그거를 예.
2: 선별하는 논리를 들어서 이제 안할 수도 있지만 예. 적어도 김재원 최고위원을 징계를 해야 이게 균형이 맞습니다. 지금 상황이 그렇죠. 근데 만약에 그럼 제가 이렇게 말씀드렸는데 그랬는데도 김재원 최고위원 징계를 안 했다. 아. 그럼 사태가 이제 더 이상한 대로 가는 거지기 때문에 그렇죠. 아. 그 부분을 주목을 해야 되는 거죠.
1: 민주당 전당대 불법자국 의혹 관련된 보도는 계속 나오고 있습니다.
0: 민주당 의원 10여 명이 일단 수사선상에 오를 것이다. 10여 명이 돈을 예. 받았다. 어, 언론 보도가 나오고 있고요. 예. 그리고 지금 뭐 일부 언론이 압수수색 영장을 입수해서 보도를 했는데요. 검찰이 2021년 4월 민주당 당대표 선거를 앞두고 윤관석 의원 등 송용길 전 대표 후보 캠프 관계자 9명이 당선을 위해서 전국 대의원 그리고 권리당원 국회의원 지역상황실장 등 최소 40명에게 50만 원에서 300만 원씩 모두 9,400만 원의 금품을 전달을 한 것으로 일단 압수수색영장에 명시가 되어 있다고 라 지금 보도하고 있습니다. 50만
1: 원에서 있습니다. 300만 원? 그렇습니다. 예.
0: 아, 그리고 검찰은 윤관석, 이성만 의원 그리고 강내구시 이정근 전 민주당 사무부총장, 조택상 전 인천시 정무부시장 그리고 송영길 전 대표의 보좌관 박모 씨등 아 9명을 이 사건과 관련해서 피의자로 입건을 했고요. 어 이들은 모두 당시 전당대회에서 송영길 후보 캠프에서 활동을 했던 그런 인물입니다. 검사 6명을 지금 서울중앙지검 반부패수사 2부가 충언을 했다고 라 하거든요. 예. 그러니까 이 얘기는 결국에는 민주당에 미치는 파장이 지금보다 훨씬 광범위하게 좀 미칠 수도 있다. 이런 관측이 나오고 있고요. 지금 살포를. 송영길 전 대표가 지시했는지 등을 확인하는 윗선 수사 있지 않습니까? 예. 여기까지 만약에 확대가 된다라고 하면은, 뭐, 민주당 전현직 의원은 물론이고, 당직자, 대의원, 이렇게 전방위로 수사 범위가 확대도 될 가능성이 있는 그런 상황인데요. 아무래도 뇌관은 어제도 말씀을 드렸지만, 어, 이전 부총장의 휴대전화에 저장된 녹음 파일입니다. 음. 지금 한 3만 건 정도가 지금 검찰이 예. 확보된 그런 상황이라고 하는데, 이게 어떤 내용이냐에 따라서 상당히 앞으로 이제 검찰 수사도 이제 상당히 그 범위가 결정이 될것 같고요. 그리고 지금 어송영길전 대표 같은 경우에는 프랑스 파리에 있지 않습니까? 그렇죠. 뭐 오늘 조선일보를 비롯해서 어제 일부 언론하고도 인터뷰를 했는데 이정근 전 사무부총장의 개인적인 일탈 행위를 감시 감독하지 못했던 것에 대해서 당시 대표로서 도의적 책임을 느낀다 이렇게 음. 이제 얘기를 하면서도. 결국에는 정부가 지금 정치적 수세에 몰리니까 이 국면을 반전시키기 위해서 검찰이 정치적인 행위를 하고 있는 것 아닌가 이렇게 지금 또 의도를 또 의심을 하고 있는 상황입니다.
2: 그러니까 의도에 대해서는 그러니까 검찰이 정치적인 어떤 그러한 어떤 일정에 따라서 움직이고 음. 있다. 이런 의도를 주장할 수도 있고요. 그런 의심을 제기할 수도 있고 또 과거에 이제 검찰의 행태나 이런 걸 보면은 정치적인 고려 없이 이런 것들을 뭐 수사한 거는 아니기 때문에 그러한 사례가 뭐 굉장히 많기 때문에 이번에도 그러할 것이다라고 민주당이 주장할 수 있습니다. 근데 문제는 국민들 입장에서 보면 아는 내용 그렇죠. 그게 뭐 검찰의 의도는 의도대로 평가를 한다치더라도 그러면 이러한 의혹 전당대회에서 어쨌든 송영길 당시 후보가 유리한 어떤 상황을 만들기 위해서
1: 어딘가 외부로부터 돈을 조성해서 그렇죠. 그걸 렇죠그 이정근을 통해서 받고 그렇 게 되는 겁니까 지금? 정확하게는 강모
2: 씨를 통해서 그렇죠. 받고 예. 그 강모 씨가 이정근 전 사무부총장에게 예. 전달하고 그렇죠 돈을 전달하고 하는 과정이나 이런 것들을 보고하고 예. 그다음에 이정근 전 부총장이 그 과정을 지시하거나 또는 또이 과정을 또 보고하거나 송영길 예. 전 대표 쪽에 이런 구조였다라고 지금 검찰은 그리고 그다음에 보고 그
1: 다음에 이제 국회의원들한테 50만 원에서 300만 원씩 뿌렸다.
2: 정확하게는 국회 이 등급이 있습니다. 예. 이 검찰의 압수수색 영장에 따르면. 예. 그러니까 국회의원은 300만 원이에요. 그다음 그러니까 에 네. 지역위원장이 이 50만 원에서 100만 원 정도, 음. 캠프 지역 상황실장에 대해서 50만 원씩. 그니까 음. 이렇게 돼 있거든요. 그러니까 국회의원들은 300만 원이다라는 네. 건데
1: 이 300만 원이라는 숫자는 굉장히 좀 낮이익은 숫자입니다. 한국 정치사에서 과거에 뭐 이런
0: 돈봉투 사건이 발생했을 때 네. 항상 나왔던 금액이 국회의원에게는
1: 300만 원, 300만 원입니다. 중앙당에서 2 0 0 그랬던 것 같아요. 제 네. 기억에 2008년에
2: 보면. 한나라당에서 똑같은 일이 있었어요. 동북두 경선사건이 있었고, 이게 이후에 이제 수사가 음. 되면서, 그때 당시에 박희태 당대표 후보였거든요. 그쪽에서 돈을 이런 식으로 국회의원들에게 300만원씩 뿌렸다라는 얘기를 나중에 이제 좀 희화된 캐릭터가 됐습니다만, 고승덕 당시 의원이 어디다 글을 썼어요. 글을 쓰고 또 방송에 나와서 그러한 발언을 하면서, 이게 이제 어떤 여러가지 여론의 어떤 관심을 받으면서 수사가 시작이 됐고, 음. 결국 당대표 거치고 이제 국회의장 하던 박희태 의장이 예. 이것과 관련된 수사를 받으면서 국회의장을 사퇴를 했습니다. 와. 그리고 이제 수사를 받으면서 이 처음에는 뭐 이게 그게 아니다 뭐 여러 가지 얘기를 했지만 결과적으로 수사 받으면서 재판 받으면서는 다 이거 사실을 인정을 해서 그때 당시에 집행유예 받았거든요. 저때도 300만 원이었습니다. 음. 그때 300만 원이었고 그니까 정당법에 따르면은 당대표 경선과 관련돼서 금품을 제공하거나 받은 경우 제공하겠다고 약속하거나 받겠다고 수락한 경우에 3년 이하 징역 또는 600만 원 이하의 벌금에 처해진다. 이렇게 써 있어요. 그러니까 여기 정확하게 들어맞는 사례였던 거죠. 그 당시에.
1: 민주당의 이런 어떤 불법적인 관행이 아직도 있다면 이건 큰 문제네. 그러니까 예. 지금
2: 민주당 내부에서도 좀
0: 나오는 얘기가 음. 대의원들 권한이 너무 세다. 대의원들 권한이 음. 세다라고 하는 거는 결국에는 예. 현역 의원들의 어떤 기득권이 많기 때문에 그런 부분들에 대해서 개선을 해야 되는데 결국에는 이 부분을 개선하지 못했던 측면도 있지 않냐. 뭐 이런 지적도 나오고
2: 있습니다. 그러니까 이게 국민들 입장에서 볼때 그러면 이 검찰의 의도가 그렇기 때문에 뭐 수사를 하지 말아야 되는 거냐 그렇지 않다는 것이죠. 예. 이런 일은 근절돼야 되는 것이고 만약에 있었다면 그리고 이제 이게 묘한 게그 당시에 송영길 대표가 굉장히 간말, 간발의 차로 이제 당시 홍영표 후보를 제친 거지 않습니까? 박빙으로 이겼죠. 그렇죠. 네. 그 당시에 35.6% 득표했고 홍영표 후보가 35.01%였습니다. 그러니까는 근소한 차로 당선된 것이기 때문에 아 돈봉투를 뿌려 뿌린 게뭐이 경선에 영향을 미쳤나요라고 하는 당내에 어떤 반발이라든가 이게 개파가 나눠져 있다고 하면 상대편의 어떤 주장이나 이런 게 있을 수 있는데 또 뒤집어서 국민들 입장에서 보면은 상대편은 안 뿌렸나? 뭐 이렇게 생각할 수 있는 것이고 <웃음> 그럼 이게 민주당에 대한 전반적인 불신 이런 걸로 이어질 수 그렇죠. 있어요. 그렇죠. 그러면 그렇죠. 민주당이 지금 취해야 될 태도는 뭘까.
1: 아직도 저러, 저런 정치 하나 뭐 이렇게 이제 생각할 수 있습니다. 그렇죠. 만약 이게 사실이면.
2: 취해야 될 예. 태도는 뭘까. 그냥 검찰의 의도를 얘기하고 사실이 아니고 억울하다고만 하는 것일까. 이런 음. 점에 대해서 다시 한번 생각해 볼 필요가 있는 사건이다라는
1: 겁니다. 그리고 윤석열 대통령이 검찰총장일 때그 특갈비가 대법까지 가서 결국은 시민단체 뉴스타파에 의해서 그 공개 대기로 된 거죠 지금.
0: 네, 예. 그
1: 시민단체 세금도둑잡아라 하승수 공동
0: 대표가 음. 검찰총장하고 서울중앙지검장을 상대로 정보공개 거부 처분 취소 소송을 제기했거든요. 를 그런데 이때 이제 대법원이 일단 대법원의 결정이 이렇습니다. 특수활동비, 특정 업무경비, 업무추진비 지출내역을 공개하라 이렇게 최종적으로 결정을 내렸다라는 건데요. 일단 대법원 판결에 따라서. 대검하고 서울중앙지검은 2017년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지 특할비 등의 집행내역과 지출 증빙서류를 공개를 해야 됩니다. 이 기간 동안 검찰총장이 누구였냐? 김수남, 문무일, 윤석열 검찰총장이었고요. 서울중앙지검장은 이영열 윤석열, 배성범 지검장이었습니다. 음. 그런데 이게 좀 논란을 빚었던 게 1, 2심 재판부 같은 경우에는 개인이 특정할 만한 정보라든가 수사 규모 내용을 유추할 수 있는 정보를 지우고 부분 공개하라고 판결을 내렸거든요. 그런데 예. 여기에 대해서 검찰이 불복해서 상고를 했는데 예. 이유가 식대 영수증은 수사 내용을 유출할 수 있다. 그리고 정보 공개 시음식점
1: 음,
0: 예. 예. 영업에 피해를 줄수 있다. 이런 예. 주장을 해서 예. 이게 말이 되냐 이런 비판을 받기도 했습니다. 근데 어찌 됐든 지금 뭐 이렇게 공개를 하려고 했기 때문에 예. 이제는 그 내용을 좀 들여다볼 수 있을 것 같습니다.
2: 음, 법원의 판단의 핵심은 이걸 모든 것이 이제 뭐 수사와 관련돼 있기 때문에 공개할 경우에 수사에 지장이 있다. 이런 검찰의 논리는 아니다라는 겁니다. 그렇죠. 그러니까는 그런 건도 있는데 이게 이제 서울 중앙지검의 특활비의 경우는 일부 이제 그런 것을 인정을 한 한두 푼 한두
1: 푼도 아니고 한 120억 되는 거 아니에요, 맞습니다. 지금. 그렇죠. 예. 그러니까
2: 일부 그거 수사와 관련된 것들은 공개하지 않아도 된다고 하긴 했지만 대부분의 특히 대검과 관련된 것들은 대부분 지금 공개하라고 판결을 한 겁니다. 그렇죠. 그리고 이러한 판결이 나왔기 때문에 그럼 앞으로 특활비를 집행하거나 또는 이제 집행한 결과에 대해서 여러모로 국민들이 요구할 때 공개할 수 있고 또 국회라든가 이런 데에 있어서의 어떤 그런 정보를 공유하고 또 심의를 받고 이런 이런 것들이 제도적으로 완비가 돼야 되는
1: 것이죠. 100% 국민 세금이에요. 그렇죠. 아, 그렇죠. 예.
2: 수사를 한다는 이유로 이렇게 무한정 막 이렇게 아무렇게나 쓰고 그런 일은 없어야 되는 거고. 아무렇게나
1: 뭐 5만 원짜리 초밥 먹고 그래서는 안 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 그러니까
2: 혹시 예. 그랬다고 하면 은 그것을 견제할 수 있고 바로잡을 수 있는 시스템이 있어야 되겠다라는 겁니다. 예. 그걸 이제
1: 보여주는 거죠. 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 이비에는 국민의힘 유상범 수석대변인 국방부 신법절차가 만납니다.